0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Гия Саралидзе. Это проект Народы России. Мы продолжаем в меру своих сил рассказывать вам о тех народах, этнических группах, которые населяют нашу замечательную родину. Сегодня у меня в гостях Никита Аникин, преподаватель кафедры этнологии, исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук. Никита, приветствую вас еще
1: раз. Добрый день, еще раз.
0: Да, не первый наш разговор. Сегодня речь пойдет о народе, наверное, этнической группе, да, скорее надо правильно сказать, очень любопытный, очень интересный и загадочный, я бы даже сказал, в какой-то мере. Речь идет о краимах. Это немногочисленная тюркоязычная этническая группа. И вот традиционным местом проживания на территории нашей страны является Крым. Хотя, насколько я знаю, Никита, есть краимы
1: живут также и на западной Украине и в Литве. Да, все так. Ну, что кас... давайте начнем по порядку. Что касается, как их называть, этнической группой или отдельным народом, ну не будем утруждать наших слушателей. Единственное, что можно сказать, это то, что в отечественной науке все-таки сложилось такое понимание и представление, что караимы являются все-таки самостоятельным народом, тюркоязычным народом, происходящим из Крыма. Но здесь важно сделать сразу одно замечание. Дело в том, что Вообще-то караимы, самоназвание да, «карай», «карайлар», «караимы» происходят изначально от религиозного течения, караимизма, которое возникло, ну, в принципе, раньше, чем, собственно, сформировался, сформировался сформировались крымские караимы как этнос. Ну, о религиозных особенностях караимизма мы можем поговорить чуть дальше, но самое важное – разделять крымских караимов как этнос, как народ, и последователей караимизма как религиозное течение. То есть, это не совпадает? Это совпадает, но не полностью. То есть, караимы крымские считают себя отдельным народом и такими являются. Но также по всему миру, ну, в первую очередь на Ближнем Востоке, проживают носители краемизма как религии, которые не считают себя отдельным народом, а являются частью еврейского мира, скажем так. По поводу, соответственно, групп территориальных групп краимов, крымских краимов, которые изначально сложились, этногенез краимов как народа происходил на территории крымского полуострова абсолютно верно. Но уже в XIV веке в силу, так скажем, исторических событий, которые развивались в Восточной Европе, часть краимов оказалась на территории абсолютно верно Западной Украины. И Великого княжества Литовского. Таким образом, возникла вот еще две территориальные группы Краимов, Галецкая и Тракайская. Но это выходцы из Крыма. из Крыма.
0: Есть там теория, по которой, допустим, в Литве, да и в западной, на западной Украине, Краимы появились благодаря тому, что часть Краимов ну, пошли служить, что ли, в Великое княжество Литовское. Это так действительно или это такая
1: теория? Нет, это так, исторический факт существует. 1398 год, великий князь литовский Витовт устраивает удачный поход в Крым еще до возникновения, собственно, крымского ханства и уводит, выводит с собой часть татар для, так скажем, с целью сделать их поставить их на воинскую службу, заставить их нести воинскую службу в Великом княжестве Литовском. И среди этих татар оказываются и краимы которые оказались с основным массивом переселенных витов там татар на территории Западной Украины. И в Литве. Более того, собственно, краимы тоже несли там воинскую службу. Главное предназначение, которое Витов видел в Краимах, это служба, гарнизонная служба, охрана замков. Ну а впоследствии, конечно, и другие занятия у них там появились. Но в принципе это тоже воинская служба. Но, то есть им... они
0: переселялись с семьями туда или все-таки это были да или это были просто мужчины, которые
1: шли, а уже там происходило смешение и так далее ну Таких совсем уже подробностей, наверное, летописи не всегда указывают, но учитывая сам факт того, что Краимы не ассимилировались, кстати, и татары тогда не до конца ассимилировались, потому что таким образом появилось вот такое интересное явление, как восточноевропейские татары, про которые проживали на территории Польши, Белоруссии, и литвы тоже и до сих пор кстати не полностью ассимилированы многие из них сохраняют идентичность так вот и краи тоже сохранились если бы если бы они перес... если бы были выведены просто какая-то группа служил там мужчин то наверное все таки они бы растворились хотя вы затронули вообще интересный вопрос по поводу да, мужского и женского, мужской и женской части этноса поскольку если мы вернемся к началу разговора по поводу этногенеза краимов то здесь это народ такого скажем сложно составного сложного состава поскольку краимы одновременно несут в себе традиции и иудейские и еврейского мира но также и тюркские. Каким же образом это получилось? Вот определенные группы как раз евреев-краимистов, да, из последователей... Краемизмы, видимо, начали переселяться на территорию Византии, которая тоже тогда принадлежала Крыму, еще в раннем Средневековье. Но это как раз были мужчины, купцы, как правило, которые с торговыми целями ехали, либо отдельные проповедники и представители общин после того, как они... Стали подвергаться у себя там на родине на Ближнем Востоке гонениям. А женщин-то они как раз брали из местной среды, из... жили они в окружении кочевых тюркских половецких племен. И поэтому женщины, жены краимские, женские, так скажем, состав нации, этноса формировался именно из... из тюркской основы.
0: Про численность мы не сказали. Общая численность караимов сейчас называется около двух тысяч человек, это вообще общая численность. Сколько проживает на территории Крыма, наверное, это сотнями, да, наверное, исчисляется.
1: Вы знаете, ну вот что касается, если говорить про, про численность, то по переписи 1989 года всего в СССР проживало две с тысячи караимов. Ну, большинство, естественно, в Крыму, ну и часть вот как раз в Прибалтике. Что касается современного состояния, то, на самом деле, вопрос достаточно сложный, караимы сами зачастую не могут на него ответить, потому что, к сожалению, вот в конце XX века караимы оказались подвергнуты таким процессам депопуляции, связанной с ассимиляционными процессами. Часть караимов вместе с еврейскими переселенцами покинула Советский Союз, переселилась в Израиль, и там была ассимилирована. С другой стороны, часть Караимов, вступив в смешанные браки, переняла идентичность, фамилии, культуру своих соседей русских, украинцев. И вот тут сложно считать, если, если вы считываете именно тех, кто чистых, скажем так, Караимов, то действительно их, наверное, ну, вот, ну, не более там тысячи, полутора тех у кого и отец и мать краимы а может быть даже и меньше но людей у которых есть краимские корни и которые так или иначе связывают себя с краимским этносом их наверное в разы больше
0: по поводу языка в язык относится к копчакской группе тюркских языков, и при этом есть еще диалекты. Вот как раз он, ну, в зависимости от расселения, я так понимаю, почему он называются они северный тракайский, южный галичский и крымский, собственно, диалекты. И вот я прочел о том, что диалектов караимского языка практически не осталось вот, за исключением тракайского.
1: Это, это так? Дело в том, что... Процесс, как раз те самые процессы ассимиляционные, привели к тому, что в Крыму краимы практически перестали пользоваться в разговорной речи краимским языком. И, а вот тракайская община оказалась более такой консервативной и сохраняющей вот язык живого общения. Но в Крыму сейчас, естественно, существует общество, в том числе и в Крыму, естественно, которое занимается возрождением, пытается как-то возрождением краимского языка и пытается воссоздать. Возродить язык в том плане, чтобы на нем начала разговаривать и молодежь или хотя бы его знала. Но если общую характеристику, собственно, языку давать, то это действительно язык, относящийся к кыпчакской группе. Но что интересно, в формировании караимского языка относится, естественно, еще к демонгольскому периоду, и вот из родственных, близких ему, наиболее близких ему языков, ну, из ныне существующих это карачаево-балкарский степной диалект крымско татарского языка. Но, что интересно, значительное совпадение с, так скажем, уже мертвыми языками тюркскими, и в частности язык памятника, который известен как Кодекс Куманикус, созданный на латинском алфавите в XIII веке и включающий в себя очень много слов языковых элементов, которые впоследствии уже исчезли, в том числе и, с... и крымские татарами перестали пользоваться и другие тюркские народы. И вот эта некая, скажем так, реликтовость языка позволила, особенно сохранившаяся, например, в сфере, много, много лексики сохранилось такой реликтовой в области сельского хозяйства, военного дела, то, чем занимались, собственно, караимы, и когда в XX веке, после распада Османской империи, Мастаф... да, Кемаль-Паша Татюрк занялся реформированием турецкого языка, в который в значительной степени, лексика его была иранская и арабская. Так вот, чтобы очистить его, вернуть, скажем так, к тюркским корням, в том числе использовался и краимский язык, из которого вот порядка... 330 слов было включено в современный турецкий язык вместо, соответственно, нечуркских элементов, которые из него были искусственно убраны.
0: Здесь мы прервемся. у нас новости. Я напомню, что Никита Аникин, преподаватель кафедры этнологии исторического факультета МГУ, сегодня у нас в гостях. Мы говорим о краимах и продолжим это делать сразу после новостей. Мы разные, и мы вместе. Народы
1: России. Программа подготовлена при содействии исторического факультета МГУ.